0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer kurz vor Heiligabend. Hallo. Noch einmal schlafen, dann ist Heiligabend. Und jetzt kurz vor Weihnachten wird's noch mal ernst. Denn die Korruptionsermittlungen gegen den Frankfurter Oberstaatsanwalt Alexander B. weiten sich aus. Nach hr-Informationen hat das Land Hessen einen Staatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt vom Dienst suspendiert. Und zwar einen, der unter Alexander B. jahrelang im Bereich Ärztekorruption ermittelt haben soll. Unser Reporter Volker Siefert recherchiert intensiv zu diesem Fall und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wer genau dieser Staatsanwalt ist, der da vom Dienst suspendiert worden ist.
0: Ja, der Mann war lange Zeit so etwas wie die rechte Hand von Alexander B. Er hat bei der Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug im Medizinbereich gearbeitet, also jener Taskforce, über die Alexander B. die aufgeblähten Gutachten im Millionenbereich jahrelang hat laufen lassen. Und er war auch Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft, also Hessens höchster Strafermittlungsbehörde, Alexander B.s Stellvertreter sozusagen, so etwas wie das Aushängeschild der Justiz.
1: Heißt das im Umkehrschluss, Volker, dass er quasi ein Komplize von Alexander B. war und bei der Bereicherung an den aufgeblähten Gutachten unterstützt hat?
0: Nein, das können wir mit Sicherheit nicht sagen. Aber wir wissen, dass ein Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen Alexander B. bei der Suspendierung besteht. Und wir müssen uns ja auch vergegenwärtigen, eine Suspendierung ist ja keine Petitesse. Ihr muss zugrunde liegen ein schwerer Verdacht auf eine schwere Straftat. Und es muss eine Strafe zu erwarten sein für den Beamten, die mindestens ein Jahr auf Bewährung beinhaltet, sonst kann ein Beamter nicht so suspendiert werden, weil eben die Grundlage sein muss, dass davon auszugehen ist, dass er nicht mehr in den Beamtenstatus zurückkehrt und seine eine Pensionsansprüche verliert. Und wir wissen noch etwas anderes bei dem suspendierten Beamten. Er war, wie gesagt, die rechte Hand von Alexander B. und hat selbst Gutachten im Medizinbetrugsbereich vergeben. Und zwar im erheblichen Umfang. In einem Fall, der mir bekannt ist, waren Gutachterkosten, die durch ihn maßgeblich erzeugt wurden, von einer halben Million Euro geschaffen worden. Es ging um einen Betrugsverdacht gegen einen Arzt, der in einem wesentlich geringeren Umfang betrogen haben soll. Übrigens, das Verfahren wurde dann eingestellt. und äh, Allein an diesem Fall kann man festmachen, dass es doch irgendwie eine sehr auffällige Praxis war, die dieser suspendierte Beamte mitgemacht hat. Und es liegt auch eine Dienstaufsichtsbeschwerde wegen dieses Falls gegen ihn und noch einen Beamten der Generalstaatsanwaltschaft vor. Weil der Anwalt, der diesen Fall behandelt hat, gesagt hat, die müssen das doch mitbekommen haben, dass da irgendwas mit den Gutachterkosten nicht gestimmt hat.
1: Jetzt hat der Fall rund um Alexander B. Ja dafür gesorgt, dass manche Menschen sich fragen, wie kann das überhaupt sein, dass eine Staatsanwaltschaft jahrelang korrupte Machenschaften in der Justiz betreibt, ohne dass das jemand mitbekommt. Wie schätzt du das Ganze ein, Volker?
0: Naja, es muss auf jeden Fall erstmal die Frage geklärt werden, warum Justizministerin Eva Kühne-Hörmann von der CDU die Öffentlichkeit über die Suspendierung nicht aktiv informiert hat. Denn schließlich hat sie immer gesagt, das Vertrauen in die Justiz kann nur hergestellt werden, indem Transparenz und Aufklärung das Gebot ist. Das scheint in diesem Fall nicht der Fall zu sein. Wie schon gesagt, es gibt keine aktive Information durch das Ministerium. Und eine zweite Frage steht nun unmittelbar im Raum. Eva Kühne-Hörmann hat immer von Anbeginn des Falls Alexander B. gesagt, wir haben es bei ihm mit einem kriminellen Superhirn zu tun, also quasi einer, der alle getäuscht hat, der über Jahre so genial seine kriminellen Machenschaften gemacht hat, dass es keiner mitbekommen hat. Sollte es nun einen zweiten Fall im Justizapparat geben, dann wird dieses Bild möglicherweise brüchig. Und wir müssen uns tatsächlich fragen, gab es ein Netzwerk in der hessischen Justiz, die über anderthalb Jahrzehnte es ermöglicht hat, eben kriminelle Machenschaften zu machen, ohne dass dies aufgeflogen ist.
1: Sagt Volker Siefert. Er recherchiert intensiv zum Fall rund um Alexander B., der Jurist, der sich jahrelang an aufgeblähten Gutachten bereichert haben soll. Vielen Dank für die Informationen, Volker. Einmal schlafen noch, dann ist es soweit. Für viele Christen in Hessen ist Heiligabend. Zeit bei den meisten. Für Familie, gutes Essen und Geschenke. Doch der Weihnachtsbummel in diesem Jahr stand mal wieder unter dem Corona-Stern. Viele Kundinnen und Kunden haben sich beim Einkaufen zurückgehalten. Für den hessischen Einzelhandel bedeutet das ein sattes Minus im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit 2019 Einzelheiten zum hessischen Weihnachtsgeschäft hat HR Wirtschaftsreporterin Jutta Nieswand für uns.
2: Im Einkaufscenter kommen in Offenbach. Ein paar Kunden sind hier im Erdgeschoss unterwegs, doch voll ist es nicht. Noch weniger Leute sind im ersten Stock unterwegs, wo Ursula Katzer ihre Modeboutique Lie Stühler hat.
1: Im Moment fühlt es sich an wie ein weiterer Lockdown, weil viele Menschen, die normalerweise um die Zeit unterwegs sind, und nochmal bummeln gehen, über einen Weihnachtsmarkt laufen, Geschenke suchen, für sich selbst was Nettes zum Anziehen, für die... Feierlichkeiten oder für einen kleinen Urlaub im Moment einfach fehlen.
2: Nicht nur zu ihr kommen weniger Kunden. Auch bei anderen Einzelhändlern sind es weniger als sonst im Vorweihnachtsgeschäft. Zwar läuft es besser als während des Lockdowns vor einem Jahr, doch natürlich schlechter als 2019 vor der Pandemie. Peter Ahrens, Geschäftsführer des Kaufhauses Ahrens in Marburg.
3: In unserem Haus haben wir in einem normalen Jahr etwa 2 Millionen Besucher, nicht mit Kunden zu verwechseln. Die haben wir analog gegenwärtig nicht, aber wir haben eine höhere Umwandlungsquote. Der Kunde kauft mehr und investiert mehr in seinen Kauf, als er das im Jahr 2019 getan hat.
2: Denn wer kommt, weiß klarer, was er will, sagt Ahrens. Trotzdem ist der Umsatz insgesamt geringer als 2019. Die Rede ist je nach Einzelhändler von bis zu 40 Prozent weniger. Tatjana Steinbrenner, Geschäftsführerin des Kaufhauses Ernst ganz in Bensheim.
3: Gerade so der letzte Samstag, der vierte Samstag vor Weihnachten, hat schon also wirklich ganz schön wehgetan. Weil wenn wir hier im Weihnachtsgeschäft von einem Umsatzeinbruch reden, von 30 bis 40 Prozent, dann ist der natürlich anders, als wenn ich im Februar, wo sowieso die saure Gurkenzeit ist, wo die Leute sowieso wenig Geld ausgeben, so der Umbruch zwischen Winter und Frühjahr. Da ist das 30 Prozent nicht so gravierend, aber im Weihnachtsgeschäft sind halt 30 Prozent wirklich... Heftig.
2: Zwar können die Kunden jetzt individueller beraten werden, weil einfach weniger im Haus sind. Derweil kosten die Kontrollen an den Türen Zeit und Geld, denn dafür muss sie extra Mitarbeiter abstellen. So geht es auch Thomas Ose, Geschäftsführer des Modezentrums Sauer in Bad Hersfeld. Doch viele Kunden zeigen sich auch sehr dankbar, sagt er.
4: Die Kunden kommen auch und sagen uns auch zum Beispiel, ja, wir sind auch sehr froh darüber mit den Regelungen, dass wir jetzt einfach auch sicher uns fühlen. Viele haben halt auch Redebedarf, um einfach mal ihre Sorgen, Nöte oder alles, was sie mit sich bringen, ausdrücken zu dürfen. Wir haben natürlich auch ein bisschen Sorge davor, was passieren würde, wenn jetzt ein erneuter Lockdown kommen würde. Und das ist natürlich für unser Haus sehr schwierig.
2: Einen neuerlichen Lockdown wünscht sich keiner der Einzelhändler. Auch nicht Ursula Katzer mit ihrer Modeboutique Lee Stühler in Offenbach. Bisher hat ihr sehr geholfen, dass sie treue Stammkundinnen hat. Auch wenn ihr Besucher fehlen, die eher zufällig in ihr Geschäft kommen.
1: Es sind viele jetzt auch durchs Homeoffice bedingt natürlich auch nicht so konsumfreudig gewesen. Also unabhängig jetzt von Feierlichkeiten ausgehen und sonstigen, es ist einfach kein Bedarf. Und vor allem auch keine Laune für die nicht so relevanten Dinge da.
2: Schließlich hätten ja auch alle grundsätzlich etwas anzuziehen. Und es fehlten, Corona-bedingt, auch die Anlässe, um etwas Neues zu präsentieren. Doch die Hoffnung auf ein besseres 2022 will keiner der Einzelhändler aufgeben.
1: Minus im hessischen Einzelhandel. Jutta Nieswand über das diesjährige Weihnachtsgeschäft. Im Jahresendstress haben viele Menschen eine Menge zu tun. Wenn es dann an den Feiertagen etwas ruhiger wird, da fällt es einem manchmal ein, da war doch noch was. Ach ja, ich wollte mich ja noch boostern lassen. Ja, Zeit haben dann ja viele an den Feiertagen und zwischen den Jahren. Aber gibt es denn jetzt über die Feiertage hinweg auch Impfangebote? Mein Kollege Tobias Lübben hat sich umgesehen und ich wollte von ihm wissen, welche Impfmöglichkeiten wir denn über Weihnachten und zwischen den Jahren in Hessen haben. Wird denn überhaupt geimpft, Tobias?
4: Zwischen den Jahren wird geimpft und zwar in den Impfstellen der meisten Städte und Kreise. Aber Vorsicht, vielerorts muss man vorher einen Termin buchen und da sind nur noch wenige frei. Auch bei den Arztpraxen wird es eng, denn viele haben geschlossen und alle, die Sprechstunde haben, müssen natürlich erstmal die Krankheitsfälle versorgen. An Heiligabend haben auch einige Impfzentren geöffnet, zum Beispiel in Kassel im City Point bis 14 Uhr und in Frankfurt gibt es eine ganz besondere Impfaktion, im Frankfurter Dom nämlich Voranmeldung. Nötig. An den Feiertagen selbst ist mal Impfpause fast überall, mit ganz wenigen Ausnahmen. Zum Beispiel im Frankfurter Bahnhofsviertel, im Latin Palace Chango, wo sonst zu Latino-Musik getanzt wird, kann man sich am ersten Weihnachtsfeiertag die Spritze holen. Und am zweiten Feiertag geht das im städtischen Impfzentrum in Offenbach in Bernhard-Bau in der Herrenstraße.
1: Wie sieht es denn insgesamt aus aktuell mit Impfterminen? Deckt das Angebot denn jetzt mittlerweile die Nachfrage?
4: Ja, es sieht jetzt viel besser aus als noch vor drei Wochen, als teilweise wirklich Mangel herrschte. Bei den meisten Impfstellen der Städte und Kreise sind jetzt Termine zu bekommen, spätestens innerhalb der nächsten zwei Wochen, sag ich mal. Wer zum Beispiel mal guckt auf den Buchungsportalen, zum Beispiel in Gießen, der findet in der ersten Januarwoche noch einige Termine. Im Landkreis Offenbach genauso. Und mancherorts braucht man ja gar keine Termine. In Kassel etwa oder im Kreis Waldeck-Frankenberg. Manche Kreise, wie etwa der Main-Taunus-Kreis, die wollen sich zwischen den Jahren auf Kinderimpfungen konzentrieren. Für Erwachsene gibt es dann nicht ganz so viele Impfungen. Aber insgesamt kann man sagen, wer den Pieks will, der kann ihn jetzt auch relativ schnell bekommen. Nur halt nicht an den Feiertagen.
1: Oder zumindest nur an wenigen Orten. Also es gibt sie, die Impfangebote auch zwischen den Jahren. Tobias Löben hat recherchiert. Vielen Dank. Okay. Weiße Weihnachten. Das wird bei uns in Hessen wahrscheinlich nicht überall der Fall sein. Gut, aber sieht es jetzt in zwei hessischen Skigebieten aus über die Feiertage. In Willingen und auf der Wasserkuppe wird's immer weißer. Klar, da wird auf den Pisten nachgeholfen, aber das stört die Schneesportlerinnen und Sportler ja nicht. Eine weiße Weihnacht und rutschige Feiertage sind ihnen quasi sicher. Unser Reporter Andreas Heigen hat die Vorbereitungen in Hessens Skigebieten Begleitet.
3: Mit Volldampf schießen die Schneekanonen Kunstschnee auf die Pisten. Der Schneenebel schimmert im Sonnenlicht und verteilt sich auf der Bahn. Ein tolles Bild, das Lust auf Wintersport macht. Auf der Wasserkuppe, zum Beispiel Hessens höchstem Skigebiet. Florian Heidmann ist der Betriebsleiter der Ski- und Rodelarena Wasserkuppe. Und wo der momentan viel Zeit verbringt, das dürfte klar sein.
0: Jo, ich sitze gerade äh, in der Pistenraube. Wir haben wieder eine tolle, kalte Nacht hinter uns. Die Schneekanonen liefen auf Hochtouren. Wir haben jetzt bis zu 40 cm Schnee auf der Märchenwiesenabfahrt produzieren können. Also im Moment wirklich klares Wetter, Sonnenschein, Winterwonderland auf der Wasserkuppe. Wir
3: laden euch natürlich alle gern ein, um bei uns Ski zu fahren. Pistenprofi Florian Heidmann ist sich also sicher. Wir haben über Weihnachten definitiv Winterbetrieb. Genauso ist das auch in Nordhessen, im Skigebiet Willingen. Seit über 48 Stunden feuern die Schneekanonen, was das Zeug hält. Die Bedingungen sind gut, der Schnee bleibt liegen. Ab Freitag öffnen auch hier die ersten Liftanlagen. Zunächst wird das auf sechs bis acht äh, Pisten sein, auch bei sechs bis acht Anlagen, die in Betrieb sein werden. Das ist vom kleinen Förderband für die Anfänger äh, bis hin zu den großen äh, Sesselliftanlagen am Ritzhagen und am Köhlerhagen. Die werden in Betrieb sein, einige Schlepplifte. Sagt der Sprecher des größten Skigebiets in Hessen, Jörg Wilke. Nicht gut hingegen sieht's für Rodel- und Skifans in Mittelhessen aus. Tja, da bleibt momentan die weiße Pracht aus. Es ist einfach zu warm, Schnee, Fehlanzeige, berichten die Liftbetreiber. Zum Beispiel die Kanonen vom Ski- und Rodellift Hohensolms im Lahn-Dill-Kreis. Die bleiben aus. Das gleiche Spiel auch beim Skilift Herrchenhain in Grebenhain im Vogelsberg. Hier hofft man auf einen kalten Januar. Aber immerhin, die ersten Anlagen laufen in Hessen zu Weihnachten und in Nordhessen in Willingen, da sind die Skiaussichten echt gut. Jörg Wilke, Sprecher des Skigebiets, erklärt wieso. Wir hoffen, dass wir dann nach den zwei Tagen wärmerem Wetter, die wir dann über Weihnachten wohl bekommen werden, danach in der kalten Phase, die dort gemeldet ist, alle anderen Lifte auch in Betrieb nehmen können sodass wir dann hoffentlich ab Mitte nächster Woche das ganze Skigebiet mit 16 Liftanlagen und 17 Pistenkilometern tutokompletto in Betrieb haben.
1: Schneevorbereitungen in Hessens Skigebieten. Andreas Heigen war vor Ort. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Ihnen wünsche ich ruhige und besinnliche Tage. Die Sendung können Sie wie immer auch als Podcast anhören auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de.